0: Doamne ajută tuturor, bine v-am regăsit o nouă întâlnire pe o temă care este absolut de actualitate Este o realitate așa a bisericii, pur și simplu să întâlnim mărturia despre sfinți, mărturia sfinților în viața bisericii Și sigur că biserica nu presupune doar discuție despre, ci pur și simplu devenirea într Tema noastră gravitează, o aveți și pe ecran, sfinție Efect și Rodirea mi gravitează în jurul sărbătorii acestei minunate, care este Cincizecimea, care sunt Rosarile, și pe care viața bisericii le înfățișează spre a fi trăite într-o succesiune foarte frumoasă și firească, în același timp, care urmează succesiunea istorică. Ați văzut că am. Practic am am trăit, ne-am conectat, dacă putem să spunem, la viața bisericii Trăind în ritmul bisericii toată patima cea mântuitoare a lui Hristos Am trăit învierea, am trăit înălțarea Și următoarea sărbătoare care a venit așa în ordine este cinzecimea, pogurârea Duhului Sfânt Iar după aceea, sigur, am avut o... Așa, sărbătorire închinată tuturor Sfinților. Acum am trecut prin postul Sfinților, Apostol Petru și Pavel, și ieri ne-am bucurat de sărbătoarea Sfinților, Apostol Petru și Pavel. Urmând ca astăzi să îi sărbătorim pe cei 12 apostoli. Deci, vedeți că Biserica ne pune în față. Realitatea aceasta a sfințeniei și sigur că noi ar trebui să ne gândim pur și simplu de ce este succesiunea aceasta. Și lucrurile sunt foarte firești. Nu am nicio pretenție că vă decriptez ceva ce poate a fost nevoie de identificat și de dumneavoastră. Este un firesc al Bisericii că atunci când trăim impulsul acesta al Cinzacimii, impulsul liturgic, mă refer, impulsul de actualizare în viețile noastre, a ceea ce înseamnă Cinzacimea. Adică prin rugăciunea pe care o spunem zilele acestea împărate, cerem mângâietorile, Duhul adevărului care le pretutin, și toate le plinești, vistierul bunătății și datătorului de viață vino să lășlește într noi. ne curățești noi de toată întineciunea și mântuiște bune sufletele noastre La măsurile cele mai mari această rugăciune se împlinește în om, purtându-l pe om pe care a Sfințeni. și omul se apropie de Propria lui sfințire De fapt, sfințenia. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă sfințenia Ce înseamnă sfântul da? În orice caz, ceea ce vreau să vă spun în seara asta Și subliniez acest lucru Este că sfinții sunt un efect Al cinzecimii Al petrecerii cinzecimii În viața noastră da? Sunt un efect și un produs Al cinzecimii. Deci Sigur că cinzecimea Nu este o chestiune care Se adresează Așa ambigu cuiva, ci foarte precis pogorirea Duhului Sfânt îi privește pe oameni Oamenii trăiesc pogorârea Duhului Sfânt în viața bisericii Și uh, viața, viața bisericii rodește prin excelență Sfântul De exemplu, părintele Efrem Starezul Mănsirii Vatopet Când a fost întrebat de ce e Sfântul Munte numit Sfânt A spus pentru că rodește Sfințenii pentru că în ziua de azi, în continuare, cei care sunt în Sfântul Munte se sfințesc și devin sfinți da? Deci nu este vorba doar de un apelativ pios adresat de către oameni Ci este un loc al intensității cu care omul se angajează pe calea sfințeniei Sigur, nu numai în Sfântul Munte oamenii acceptă la sfințenie Dar avem această viziune, această, acest munte vizibil de departe da? Care ne îndeamnă în lumea de azi de a urma, la a urma aceeași cale. Deja au venit întrebări, o să, sigur, o să răspundem și la ele. Vreau doar să vă prezint, și este minunată prima întrebare, ce este Sfințenii? Da? Ce este Sfințenii? Exact. Asta e întrebarea pe care ne-o punem. Dacă ne referim în general la Sfinți, noi îi întâlnim foarte ușor pe Sfinți în calendar. Deci, calendarul este plin de Sfinți. Calendarul nu este plin de toți Sfinții. Adică, trebuie să ne imaginăm că Dumnezeu este efectiv o taină că trăirea oamenilor încă este acoperită de ochii omenești Sunt mulți dintre cei care au trăit pe pământ, care au devenit sfinți și care nu neapărat au primit binecuvântare să spunem așa de la Dumnezeu să li se dezvăluie viețile lor nouă Vom fi foarte surprinși când vom trece dincolo văzând măsurile la care au ajuns unii dintre cei care au trăit în mijlocul nostru Spun părinții așa zâmbind, serios, că vom rămâne uimiți și pe cine întâlnim și pe cine nu întâlnim Acolo unde vom ajunge Dar în orice caz, chemarea bisericii este către sfințenii Și foarte bine pusă întrebarea Și despre asta ne referim acum Da, ce este sfințenii? Eu, dacă îmi puneți această întrebare, vă încerc să vă răspund așa cu simplitate Că un dosar de Canonizare al unui om care a trecut prin această lume și a lăsat mărturie în urma lui propria sa trăire Dosarul acela rezistă în fața criticilor și rezistă pur și simplu și se impune Prin faptul că oamenii constată și dau mărturie că prin omul acela a lucrat Dumnezeu Deci nu există o definiție mai înaltă prin care se canonizează o persoană care a trăit în viața bisericii decât aceasta, că ne dăm seama, realiză prin lucrurile care s-au întâmplat în legătură cu această persoană, că prin omul acesta a lucrat Dumnezeu. Aceasta da? e prima măsură a lucrurilor. Nu avem nevoie de un avocat al diavolului ca în partea catolică, de exemplu, ca să arunce cu pietre și cei care sunt pro să răspundă și să încerce cumva, așa, în urma unei dezbateri, să arate cât de justificat e faptul că omul acela este. La noi Sfințenia este mărturisită prin, prin mărturiile venite din popor Prin studiile care se fac după aceea, sigur, teologice, energice Pentru a vedea consistența acestor mărturii Însă un om trăiește Sfințenia încă din această viață Și la trecerea dincolo intră în plinătatea vieții lui și la adevăratele lui posibilități Dar Sfințenia aceasta este vizibilă încă din această viață Deci tot ce vă spun e ca să răspund la această întrebare. Dacă aș fi sfânt, aș spune, uite, asta trebuie făcut și cumva, în mod simplu, se ajunge la asta. Numai că sfințenia pentru noi rămâne o taină. Adică nu înțelesul omenesc despre sfințenie este suficient pentru a defini sfințenia. Definițiile noastre despre sfințenie sunt tributare unor înțelegeri care pot fi perfecționate, să spunem așa. Mântuitorul, de exemplu, ne îndeamnă fiți sfinți precum Tatăl vostru din Cerul Sfânt este da? Deci Mântuitorul spune învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima Vedeți? Niște atribute ale sfințenii Sfințenia nu este ceva în care ești amabil cu ceilalți De exemplu, Sfântul Sofronie Saharov, angajând o discuție cu cea care îi închiria apartamentul aici în Paris Când a avut perioada de a locui în Paris Exclamă persoana respectivă, spune, da, e minunat că vreți face asta Dar e foarte greu pentru că va trebui să fiți amabil cu toată lumea Deci a confunda amabilitatea și drăgălășenia, să spunem așa, comunicațională A viitorului Sfânt Sofronie da, cu sfințenia Or nu asta e sfințenia Cineva mi-a spus de curând, da, trebuie să faci mult bine celorlalți. Da, e minunat să faci mult bine, dar nu neapărat binele respectiv îți aduce sfințenia Sfințenia este de fapt unirea cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu, faptul că tu trăiești ceva din viața lui Dumnezeu Cuvântul care convine foarte mult în Ortodoxie, spre a spune de ceva despre destinul omului, este acesta Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu Dumnezeu cu D ultimul, ultimul, da? Dumnezeu după har, adică nu o schimbare a naturii lui ci o schimbare a posibilităților lui de a trăi pe Dumnezeu. Adică posibilități care devin, prin ajutorul primit din partea lui Dumnezeu, niște posibilități cu putere. Da, vedeți? Ucenicii uh, s-au ținut de sfatul Mântuitorului, au stat deoparte, până s-au îmbrăcat cu putere de sus. Aș spune, deci, în contextul titlului pe care l-am oferit, Că sfințenia este un rezultat, o consecință directă a faptului că s-a petrecut cinzecimea în mijlocul oamenilor. Adică că s-a pogorât Duhul Sfânt din momentul respectiv, posibilitatea omului de a trăi comuniunea cu Dumnezeu întru în Duhul Sfânt se petrece diferit. Sigur, aici sunt întrebări colaterale. Ce au făcut oamenii în Vechiul Testament să putea trăi Sfințenie și acolo? Păi se putea, pentru că avem niște exemple deosebite. Moise și Ilie care se întrețin cu Dumnezeu pe muntele Tabor, de exemplu. Este minunat. E clar că oamenii ei participau cumva la Sfințenie. Este o evidență că sunt Sfinții dinainte de democratizarea, dacă pot să spun așa, apelului la Sfințenie și a posibilităților deopotrivă prin tainele bisericii, ca sfințenia să fie mai accesibilă ca niciodată. Pentru că asta este schimbarea pe care o aduce biserica în lume. Biserica este mediul prin excelență în care oamenii se sfințesc. de atât de importantă biserica. Și de-aia e atât de atacată. Pentru că biserica nu propune niște posibilități spre a trăi într-un chip mai sporit lumea de acum. Pentru că cei care sunt ai bisericii nu sunt din lumea aceasta, spune Mântuitorul. Că lumea își iubește cele ale ei. Dar oamenii dacă se țin de Dumnezeu, devin cumva ca cineva care nu este din lumea aceasta. Adică legitimarea omului respectiv este legitimarea prin împărăția lui Dumnezeu întâi de toate. Deci, revenind acum la tema noastră, efectul imediat al cincizecimii a fost posibilitatea oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este un cuvânt imitor acesta, prin Duhul Sfânt pe care îl spune și Sfântul Siloan, aproape contemporan nou, rugându-se cu lacrimi în fața lui Dumnezeu da? Doamne, dă ca oamenii să te cunoască prin Duhul Sfânt pentru că a este cunoașterea comunională, asta e cunoașterea cea mai adâncă adică e cunoașterea lui Dumnezeu și nu cunoașterea despre Dumnezeu adică nu este vehicularea unor concepte fiele pioase despre Dumnezeu, ci este experiența nemijlocită a lui Dumnezeu venit în mijlocul oamenilor Făcut simțit și uh, prelungit în această, în această posibilitate de, a, de, a, de a-l simți Prin prezența lui Duhului Sfânt, acel al doilea mângâietor pe care îl trimite Mântuitorul în mijlocul nostru Ca Duhul Sfânt să deschidă inima noastră profundă, să dilate conștiința noastră spre întâmpinarea Realităților duhovnicești, să activeze simțurile duhovnicești în noi Bun. Deci am dat un cadru, așa o viziune asupra lucrurilor despre cum ne putem apropia de înțelegerea a ceea ce este Sfânt Deci reținem în seara aceasta că dacă n-ar fi fost 50, dacă n-ar fi fost pogorârea Duhului Sfânt în mijlocul oamenilor Nu ar fi existat o viață duhovnicească nu ar fi existat produsul prin excelență al suflării Duhului în viața omului, care este omul înduhovnicit, omul îmbunătățit. În ultimă instanță, omul în comuniune tot mai deplină cu Dumnezeu. Omul angajat pe calea sfințenii. Omul angajat pe calea propriei sale în Dumnezeu. Îndumnezeirea omului, sfințirea omului, transfigurarea omului Sunt roadele 55 Pentru că prin Duhul Sfânt lucrător în lăuntrul omului Din lăuntru spre exterior Omul se îmbracă din nou cu hainele pe care le-a avut din început, Pe care le-a pierdut Adam pentru că a acceptat șoapta viclană da? Și a pierdut această îmbrăcăminte care îl îmbrăca din interior spre exterior Ori Îmbrăcarea cu putere de sus la cinzecime se produce întâi de toate în interiorul omului Flăcările acelea pe care le-au văzut pe creștetele lor nu sunt decât arderea aceasta lăuntrică, taina aceasta arderii Care se exprimă pentru ochii celorlalți deopotrivă prin semnele acestea fizice Dar care este o ardere duhovnicească, adică ceva care în ultimă instanță este imaterial Este o energie dumnezească și energia dumnezească În om, bineînțeles, îl aprinde pe om, îl poartă pe om către către simțirea tainelor și către simțirea lucrurilor duhovnicești Dar nu este o simțire fizică, transgresează, dacă putem să spunem așa, fizicul Părintele, de exemplu, Sfântul Sofronie, de exemplu, trăia, adică a simțit, era în plină zi Deci era cu lumina aceasta naturală și în același timp trăia realitatea Luminii harici, adică vorbește despre o altă lumină mai blândă care se suprapunea peste lumina firească Și care coexista împreună cu lumina firească, purtându pe el, ținându-l pe el într-o stare de unire cu Dumnezeu da? Deci sunt niște realități duhovnicești uh, uh, uimitoare pentru noi și biserica pur și simplu vorbește de aceste realități Pentru că de fapt biserica în sine este un apel ca toți oamenii să ajungă să guste fie și un pic din aceste realități. Cinzicimea este atât de importantă. Suflarea aceasta a Duhului este atât de importantă încât, dacă ar dispărea din sânul umanității, n ar mai pricepe nimic din biserică. Ar fi eventual o întreprindere așa, transnațională, așa. ar fi un fel de activitate așa, care să străbată, să spunem, granițele. Dar ar fi poate, da, sigur, ar exista aspectul instituțional, economic și așa mai departe Dar biserica, eveniment este biserica în care eu, acesta păcătos, așa cum sunt Primesc deschiderea din partea lui Dumnezeu să gust realitatea care mă depășește Care e o realitate dumnezeiască și spre care sunt invitat să particip Pentru că încetul concetul să frământ în mine, să mestec în mine în această viață Încetul cu încetul, Comuniunea cu Dumnezeu. Da? Bun. Mă opresc aici pentru că sunt multe întrebări și pot răspunde la ele dezvoltând tema mea, dar să reținem că dacă Biserica a pus această ordine, da? Am avut o Duminică tuturor Sfinților. Avem. E, bun. S-a rânduit pur și simplu acum că suntem în proximitate, sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Avem ziua următoare, lor, astăzi. Sinaxa celor 12 apostoli, vedeți? Sunt chipuri ale sfințenii și poate că ar fi extraordinar să atingem un pic și, și la modul concret, așa, cine au fost Sfinții aceștia, cine sunt Sfinții, pentru că Sfinții nu sunt un decor, așa, un fel de pavoazare, dacă pot să spun așa, bisericii. Sunt niște oameni cât se poate de concreți, care au trăit cât se poate de concret, care au fost pragmatici în trăirea lor, au ales să țină de Dumnezeu în pofida tuturor tentațiilor, vremilor și au și reușit acest demers în sensul că Dumnezeu i-a sfințit pentru străduința lor și se descoperă umanității chiar în zilele noastre pentru ce Dumnezeu a sfințit pe unul și pe altul De exemplu, pentru, pentru Sfântul uh, 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 nectarie, De Nectarie Dumnezeu a descoperit că faptul că El a iertat pe toți cei care L-au prigonit și s-au purtat urât cu El și așa mai departe L-a purtat și i-a, i-a dăruit sincenia și l-a simțit pe, pe părintele care era preot, Nicola Planas, de exemplu. L-a simțit prin faptul că pomenea foarte mulți oameni la Sfânta Liturgie la Proscomidie, și în felul acesta s-au apropiat de Dumnezeu, s-au simțit mii și mii și zeci de mii și cinci și dacă nu sute de mii într-o viață de oameni. Da? Ca să vedem fapte diferite, minunate deseori ascunse de ochii noștri, dar care i-au purtat pe oamenii către Sfințenie Corina Bună seara, Părinte, mă bucur spus să vă aud Mă bucur mult, sper să mă și vedeți Vă rog să-mi spuneți ce este Sfințenia Deci am răspuns cumva până acum Să reținem că Sfințenia este o stare de comuniune cu Dumnezeu De o asemenea intensitate încât dogorește în jur această comuniune Și ajută pe oameni și pe ceilalți să se schimbe Și Oamenii dau mărturie cei care rămân în această viață, în urma celui care s-a săvârșit în această viață și care este canonizat și este uh, numit Sfânt Rămân în urmă și dau mărturie despre faptele minunate pe care le-a făcut persoana respectivă Astfel încât și alții au beneficiat de prezența lui Dumnezeu și au devenit într-o Dumnezeu prin lucrarea acestuia. Sfânt da? Nicolae, Doamne ajută! O zi ca o afirmație, nu ca o cerere, drăguț! Un sfânt știe că e sfânt? Nu, nu știe că e sfânt, bineînțeles, pentru că decizia nu se petrece în această viață Dar un sfânt nu este un ipocrit Nu este un ipocrit, adică el el e conștient de darurile pe care le pune Dumnezeu în el Deci eu cunosc oameni care au niște daruri cu totul excepționale Harisme duhovnicești și nu sunt niște ipocriți oamenii ăștia Știu foarte bine ce daruri imense le-a făcut Dumnezeu și încearcă după pilda aceea a talanților, unul are un talent, unul are 2 și unul are 5 deci omul ăsta e conștient de faptul că are 5 talanți sau 100 sau 10 sau nu știu cât, are o lucrare de a pune în, în, în valoare și a face util uh, talentul respectiv sau a face util talanții respectiv, astfel încât cât mai mulți oameni să se odihnească și să uh, meargă către propria lor mântuire. Da? Asta înseamnă, uh, harismele duhovnicești nu sunt date numai pentru cineva ca să simtă bine această viață care are supraputeri. Da? Harismele duhovnicești sunt pentru a sluji corpul eclezial bisericii prin harismele respective Făcându-se o lucrare care să-i apropie pe oameni de propria lor mântuire Deci, un sfânt știe că e sfânt, nu știe că e sfânt, dar este conștient de darurile pe care Dumnezeu le pune în el El se simte însă un păcătos Toți cei mântuiți sunt sfinți? Nu. A fi mântuit este o treaptă. A fi sfânt este o treaptă în ordinea mântuirii mult mai înaltă. În casa tatălui meu multe locașuri sunt. Deci oamenii, așa cum sunt diferiți în această viață, așa vor fi diferiți și în împărăția lui Dumnezeu. Deci fiecare om este o stare în veșnicie și o o anumită stare, cel puțin, cu care intră în veșnicie. Și stările sunt diferite, însă oamenii pot crește. Pentru rugăciunile celor care se roagă în continuare Pentru pomenirea lor la liturgie, Pentru toate această, această lucrare a bisericii întregi Starea oamenilor se poate schimba în continuare Mântuirea, dacă vreți, un om mântuit Este un om care a trecut uh, linia de sosire Adică care, care, care a intrat în împărăția lui Dumnezeu da? uh, Dar nu este neapărat sfânt Sfinții fiind vârfurile, dacă putem să spunem așa Celor mântuiți Mai sunt astăzi sfinți în viață? Categoric, biserica rodește în continuare sfinți Numai că ei sunt printre noi și noi nu știm că sunt sfinți neapărat Mai sunt și cazuri din acestea mai vizibile în care vezi niște harisme duomicești atât de evidente Că este o evidență că Dumnezeu lucrează în omul respectiv Nu vreau să dau nume, dar unii sunt foarte vizibile în societatea noastră și dau slavă lui Dumnezeu că au ieșit din Umbra lor așa îngăduită și de Dumnezeu spre vizibilitatea aceasta mare sau maximă Pentru a-i ajuta pe oameni către mântuire, Pentru că timp, trăim timpul grele și avem nevoie de mângâierea aceasta atât de mult da? Deci bineînțeles că sunt sfinți în viață, sunt în continuare Biserica produce sfinți în continuare Dar nu plouă desigur cu această sfințe. Simina Vă rog, cum putem avea mai multă încredere în noi în reușita noastră Mai ales în ce privește studiul munca, dar și mântuirea Mă de prea des și prea ușor de znădejde. Sunt lucrurile sunt simple. Noi putem să avem încredere în Dumnezeu lucrător prin noi. Da? Adică Dumnezeu poate să facă niște lucruri absolut uimitoare cu noi. Deci eu nu vă spun... Să începeți să repetați așa în stilul ăla de a fi pozitiv. Eu am încredere în mine, sunt bine și așa mai departe. Sigur puteți să încerca așa, dar nu aici ne nenadej. Dacă noi ne vedem neputințele noastre și ne dăm seama că mai devreme sau mai târziu ne întâlnim propriile noastre limitări. Părintele Procur spunea, oriunde mă duc, dau de mine. Da? Adică, dăm de limitările noastre. Dar nu asta este problema. Trebuie să facem exercițiul lăudic de a încredința toate aceste limitări lui Dumnezeu. Adică, Uh, nu am încredere. Doamne, simt că nu am încredere în mine. Miluiește-mă. Ajută-mă. Și încep să spun că cine e Doamne, este Hristoasim lește. Doamne, este Hristos lește. Adică mă dăruiesc lui Dumnezeu pornind de la neputința respectivă. Mai ca Siloana. Îți arunca aproape în față neputința ei Da, eu sunt foarte nu știu care Dar era într-o lucrare vis-a-vis de neputința respectiv Adică nu numai că nu o recunoștea O recunoștea și o recunoștea cu vocetare Și o punea într-o situație uh, cel puțin inedită Pentru că nu plouă cu oameni care să-și recunoască cu vocetare neputințele Însă în același timp, prin recunoașterea aceasta neputinței Se punea într-o lucrare și Dumnezeu o prelua de acolo de unde era Și o purta și o mângâia și dădea răspuns la neputințele respective Foarte mult am, am învățat de la Iana, nu neocoli Și uh, văd și în, la cuvintele părinților din pustie Adică erau oameni care erau în, în vârstă și care erau, uh, cum să spun, parcurseseră drumul vieții lor Așa, mult din el Și nu se sfiau să spună că trăiesc de strânare, că vin asupra lor tot felul de gânduri, tot felul de impresii Că sunt biruiți de cutare sau cutare sau cutare da? Ca începător poate ar fi fost mai discret, să spunem așa între mele, Dar oamenii aceștia erau, se dezgoleau pur și simplu și dezgoleau neputința Tocmai pentru ca să nu rămână nimic așa în penumbră să poate lucra cel rău Și sigur că Dumnezeu făcea niște lucruri minunate prin ei Deci, de asta care mai curând poate e descurajare În primul rând trebuie să vă spovediți să spuneți precis lucrurile respective și doi, să ajungeți la concluzia în lăuntru noastră că nu sunteți în stare să faceți nimic. Întuitorul de altfel ne spune, fără mine nu puteți face nimic, dar noi înșine trebuie să ajungem la concluzia asta și ajungem la concluzia asta, în sfârșit, în momentul respectiv, ne predăm lui Dumnezeu și începe lucrarea cu noi. Da? Maria Alexandra, părinte, cum puteți scăpa de gândurile rele? Păi nu prea putem. În Pateric, de exemplu, găsiți un dialog între doi părinți în care vine unul și spune Nu pot să scap de gânduri și celălalt spune, hai să ieșim din colibă, au din colibă și spune, oprește vântul Și sigur, ai, cred că i-a dat și o cârpă în mână să-l oprească. Până nu pot. Așa ești cu gândurile, nu poți să-l oprești Problema nu este de oprire a gândurilor, sau gândurilor rele cu atât mai mult, ci de întâmpinarea lor Adică cum mă codific la lăuntric Astfel încât să fac Fața acestor realitări a gândurilor ele Stare Frem, de exemplu ne-a spus, disprețuițiile. Disprețul Și smerirea noastră lăuntrică sunt Armele cu care Ne ferim de toată năvala aceasta gândurilor Adică Nu avem de a face cu ele Nu vrem să avem de a face cu ele Ne codificăm la untric să nu le primim Sau Pur și simplu Sigur, vedeți ce merge în propria, așa, în propria e, dumneavoastră cercetare lăuntrică e, Puteți să spuneți pur și simplu Da, oricum ați primit de la mine cam totul Aveți tot ce ați vrut Ce mai căutați? Deja sunt jos, sunt vai de capul meu Ați făcut praf din mintea mea Ce vreți mai mult? Doamne Iisuse Hristo, asimiliește-mă Și continui cu rugăciunea inimii, da Deci dacă smeresc cugetul meu lăuntric Ascetic măcar ascetic În sensul că să mă nevoiesc da? să, să, să încerc să-mi fac mintea mică, să nu primesc gânduri de înălțare, gânduri de tot felul da? Deci dacă lucrurile acestea sunt într-o lucrare la lăuntrică în felul acesta Gândurile respective nu sporesc da? Și apoi gândurile da? sau ispitele chiar Ispita poate fi la nivel de gând Nu înseamnă păcat Deci faptul că mă lepăt de ea, că mă codific să nu primesc gânduri respectiv Asta nu înseamnă că am păcătuit Fără nicio problemă Deci contează de fapt, ce filtru pun astfel încât să văd ce las să mai intre în sufletul meu? Maria, părinte, cum îmi dau seama că lugăria este calea pe care trebuie să o urmezi? Maria, la modul foarte concret, întâi de toate este o discuție cu Duhovnic, Adică duhovnicul care îmi știe sufletul meu și felul în care sunt eu lăuntric Mă poate orienta despre cum să, cum să funcționez Da? Adică mă poate poate ajuta să-mi spună, uite, ești cumva pentru asta sau nu ești pentru că codificarea ta lăuntrică nu te poartă în direcția aceasta Sigur, nu duhovnicul hotărăște pentru mine, dar el poate cumva să mă clarifice un pic cine sunt eu în realitate 2. Ar fi bine să petreceți, măcar în vacanțe, anumite perioade, în mănăstire, de exemplu, în diverse mănăstiri Să vedeți un pic dacă vă e drag să fiți acolo, dacă aveți bucurie să fiți acolo dacă vă e bine în locul respectiv să fiți da? Adică trebuie văzut un pic trebuie cercetat și la fața locului Ca să nu ne imaginăm că călugăria diferită de ceea ce este în realitate Eu mie mi s-a întâmplat când eram mai mic da, Să petrec zile, am petrecut zile îndelungi În mănăstiri, în diverse mănăstiri și schituri Pentru ca să înțeleg un pic să trăiesc realitatea de acolo Și toate experiențele acestea, Maria, se, se adună și la un moment dat, dacă mă rog prin vocea Duhului Omnicului, Dumnezeu îmi va da discernământ să încep să îmi dau seama de fapt ce caut eu. Nicu. Sfântul Serafim de Sarov ne îndeamnă să dobândim Sfântul Duh. Toată biserica ne îndeamnă. El a spus o foarte simplu și foarte tranșant. Odată ce ai dobândit Sfântul Duh de vii sfânt, sau poți pierde darul Sfântului Duh? Oh, îl poți pierde. Sunt oameni care uh, ajung la o asemenea uh, cădere. Da? Încât se leapă de de propriul lor botez Și atunci Duhul Sfânt se îndepărtează de ei Deși este un dar care în principiu nu se mai retrage Dacă totul, tot, totuși omul stăruie în și bate joc de viața lui La un moment dat, consecința este că Duhul Sfânt se retrage Părintele Procur spunea că dacă omul Fără să fie această gravitate ale pădării de botez Dacă omul nu-și ascultă vocea conștiinței deloc Și el își duce o viață așa neîngrijită La un moment dat, așa spunea, așa citez, Duhul Sfânt îl lasă în părăsire Și dădea exemplu cu destinele oamenilor care au sfârșit foarte prost, adică în chipuri foarte mizerabile Pentru că au fost lăsați în părăsire de Dumnezeu, pentru că și-au bătut joc practic de, de posibilitățile lor reale de a fi cu Dumnezeu deci noi dobândim pe Duhul Sfânt întâi de toate în cinzecimea noastră personală Vedeți Sfinții, efect și rodirea cinzecimii Avem o cinzecime personală care se petrece în viața fiecarea dintre noi La momentul botezului Pentru că avem la botez, avem botezul Avem mirungerea, da? doi, mirungerea și împărtășirea cu Sfintele Tain, da. Mirungerea aceasta, mirungerea, ungerea cu Sfântul și Marele Mir Primește pecetea Darului Sfântului Duh Mirungerea aceasta este cinzecimea personală pe care am primit-o eu din partea bisericii Prima, dacă putem să spunem După care începe repetitivitatea aceasta cinzecimilor Prin participarea la Sfânta Liturghie Cerând noi să se pogoare Duhul Sfânt peste noi și peste aceste dar Noi cei din biserică și aceste dar, Ne împărtășim cu Sfintele Taine Și citim în rugăciunea de la împărtășire Că ne împărtășim deopotrivă cu Duhul Sfânt Împărtășindu-ne cu Taine Deci îl primim și pe Hristos Primim și pe Duhul Sfânt Da, e, Lucrurile acestea se descoperă în viața bisericii da? Deci Duhul Sfânt noi îl primim Poate nu suntem în conștiința teologică În conștientizarea teologică a darurilor pe care le avem A simțirilor pe care le avem Însă încetul cu încetul, conștiința noastră dogmatică crește De exemplu Sfântul Sofronie Saharov spunea că i-a trebuit deseori ani de zile, ca să nu spunem zeci de ani, să ajungă la conștiința dogmatică a ceea ce trăise el A ceea ce se întâmpla cu el, adică primea o încredințare lăuntrică, inclusiv în spațiul ideilor și a conceptelor și a înțelegerii prin noțiuni Despre ceea ce se întâmplase cu el, adică putea să definească mai bine teologic ceea ce trăise el sub impactul acesta al, al, al venirii lui Dumnezeu în el și al, al locuirii Lui Dumnezeu în el Pentru că ăsta e cuvântul de fapt Asta este destinul omului Vom veni și vom locui în ei El trebuie să se facă Noi spunem așa Citesc templu al Duhului Sfânt casă, Casa lui Dumnezeu Dumnezeu vrea să locuiască în om Și duhurile rele vor să locuiască în om Numai că Pe cetuirea noastră Prin cinzecimea personală Cu crucile acelea Primește pecetea Darului Sfântului Duh Face că această casă noastră devine o cazemată Devine o o fortăreață și duhurile cele rele nu mai pot să o afecteze Dar e o luptă teribilă care pe care Duhul Sfânt sau duhurile cele necurate care vor să își exercite un drept pe care nu-l au din partea lui Dumnezeu de a stăpâni ceva Deci se poate pierde Darul Sfântului Duh este, Iar o pildă din Pateric, dacă mi-amintesc, cu cineva care, mai multe sigur, care a pierdut, exemplu, a pierdut prin un angajament din asta, un jurământ din acesta, care era practic legarea lui, așa, de către satana. Și prin rugăciune și prin stăruințe și așa mai departe, Duhul Sfânt s-a înfățișat în chip de porumbel, era mai departe, să mai apropia, s-a, s-a mai apropiat până când a intrat. În el, da? Deci uh, sunt niște taine, sigur, și Dumnezeu din când în când le îngăduie să le perceapă unii dintre noi, astfel încât uh, să se bucure pur și simplu, să se împărtășească din taina lui Dumnezeu. Nicu, există sfinți nebotezați? Nu, Nicu. N-are cum să fie un sfânt nebotezat, pentru că începutul vieții creștine este botezul și mirungerea, da? Deci, dacă nu este botezat, nu este miruns, nu poate să de la sfințenie. Simina. Părinte, ce trebuie să facem pentru rude care au plecat nespovedite? Cât cuprinde să le pomenim la Sfânta Liturghie? Sunt patru ani de când a murit bunica mea, pomeni nu s-au făcut în afară de cele de la înmormântare. Foarte rău, eu aș face cu timp și fără timp, aș face cât de multe pomeni. Sâmbăt, a ce mă că să merg să particip undeva la Sfânta Liturghie și să duc niște daruri acolo și să se sfințească și să se dea pomană? Da? Trăiesc cu teama că poate a trebuit făcut mai mult pentru ea Cu siguranță trebuie făcut Deci nu trebuie să trăiesc cu teama Trăiesc cu certitudinea că trebuie făcut mai mult Și făceți pur și simplu Până acum câteva luni tot aveam coșmarul în care am părat cerându-mi diferite alimente Dar niciodată direct, mereu un vis La sentimentul acesta de a mea De parcă și de furie și de din partea ei Păi ăsta e adevărul Ăsta e adevărul Cere pur și simplu să-i mângâiați sufletul cu această pomenire Deci urgent Sâmbăt asta vă duceți, faceți parastas la biserică și dați pomană, duceți alimentele respective către oameni nevoiași Oameni în diverse situații care nu vă pot recompensa pentru binele pe care îl faceți Dați la câteva mănăstiri, de exemplu, să să se pomenească sufletul ei pe termen mai lung Un an, doi ani, cinci ani, nu știu cât, înțelegeți? Adică faceți faptele de milostenie și multe milostenie pentru ea Ioan, Sărnuna Părinte, atât de îngustă e calea Sfințenii. Eu nu știu să vorbesc despre îngustime sau lărgime, dar știu că ea nu este constantă. Da? Nu este o chestie îngustă așa sau lată așa, ci este de la îngust și se dilată pe măsură ce te angajezi pe ea. Iar căile pierzării sunt late și se îngustează, și îți îngustează posibilitățile tale de ființare Pe măsură ce le abordezi tot mai tare Deci calea Sfințenii este o cale care te deschide pe tine ca posibilități Și deschide comuniunea ta cu ceilalți într-un chip de neînțeles Și atât de puțin o parcur. Nu știu dacă puțin, pentru că calendarul este plin Sigur că la câte miliarde suntem la ora actuală La câte miliarde au trăit în lume Nu știm care e procentul celor care... Au ajuns sfinți. Habar nu avem, este o lui Dumnezeu. Dar ceea ce este sigur este că nu există om venit în această existență să nu fi primit prin însăși venirea lui în această lume apelul la a deveni sfânt. Da? Deci nu există un om venit în lumea aceasta ca să-și rateze existența. Este doar chemare la sfințenii. Cât se răspund la această chemare, poate să fie chiar într-adevăr înfricoșător. Adică negrija oamenilor, neglijența oamenilor, indolența oamenilor care aleargă o viață întreagă pentru niște lucruri care sunt în fond atât de ieftine și de perisabile Sau chiar dacă sunt foarte scumpe, sunt absolut perisabile De exemplu, toată viața te ostenești, așa era înainte Să ai bani, să-ți achiți casa, să-ți o crești și așa mai departe Bun, ce o ai? Ce o iei cu tine? Ce faci cu ea? Te lupți să ai condiții minunate, să ai un apartament și așa mai departe Slavă domnule, uitați, eu am un apartament E o bucurie, pur și simplu, dar nu merită să-ți timpul vieții tale pentru niște lucruri atât de perisabile Pentru că rămân în urmă și tu mergi mai departe Ci cea mai mare bucurie e să intervii în viața celorlalți astfel încât să se dilate și viața lor Să înflorească și viața lor prin puțina ta participare de a, de a înfrumuseța cu ceva viața lor, de a înflori cu ceva viața lor Deci, Simina, eu vă rog, bucurați vă Bucurați-o, vă cere mâncare, bucurați-o În Italia s-a petrecut că cineva a făcut pomană pentru cineva care erau, știți cum sunt badantele acolo De femeile românce care îngrijesc de femeile cele în vârstă dintre italieni Și una a trecut la domnul, o femeie din asta în vârstă și a noastră s-a dus și a făcut parastaz la biserică Și a dat și pentru ea niște ceșcuțe, nu știu ce I-a apărut în vis, mulțumindu-i și spunându-i că este bine primit darul ei da? Mântuitorul în clipa când oamenii s-au întristat că dădeau darul lor prost Pentru că adică persoana nu era de fapt foarte demnă de a primi darul respectiv A apărut Hristos și spune, eu am primit darul tău Adică chiar dacă persoana nu primit așa cum se cuvenea Hristos însuși a primit darul celui care a fost dăruitor Atât de mult ne, ne îndeamnă și ne să Dumnezeu să dăruim Dar sigur să ochim să căutăm acolo unde e cu adevărat util darul nostru Ioan, atât de înguste care sfințenii, am spus, așa atât de puțin o parcur. Cum să avem năzuință noi cei din lume? Este de ajuns, Ioan, să avem legături duhovnicești, legături cu oameni care sunt angajați pe calea aceasta De departe sunt oamenii cei mai frumoși Sunt oamenii cei mai nobili pe care îi putem avea în proximitatea noastră Și legăturile cu oamenii duhovnicești ne fac să împrumutăm noi înșine Din trăirea lor, din viața lor, din căutarea lor să pur și simplu să ne la rândul nostru, să ne angajăm pe calea aceasta care ne deschide orizontul vieții și ne face să, să percepem diferit realitatea și cumva realitatea profundă, realitatea adâncă care e realitatea duhovnicească Să se invite în viața noastră, adică să simțim lucruri care ceilalți nici nu au habar că ele există da? Cel mai bine e să fim în relație cu oameni angajați, pentru că pofta vine mâncând. Văzându-i cât de mulți se, se hrănesc din realitatea profundă, atunci și noi, la rândul nostru, ne angajăm. Gabriela, trebuie să fim candidați la Sfințenie, să fim Sfinți în devenire. Sfântul Sofronie, nu Sofronie, da? Sofronie Saharov. Exact! Adică Sfințenia, am spus-o și de curând, dar o repet, Părinte, un Sfânt contemporan, pentru mine e clar, Părintele uh, Stareț frem, discutând cu Sfântul Paisia Gheoritu, Sfântul Paisia Gheoritu îi spune la un moment dat Sunt unii dintre preoții ortodoxi care vorbesc cu oamenii ca și cum ar fi musulmani. Și el, puimit a întrebat cum așa? Le-i le promit o mântuire după săvârșirea din această viață. Și spune, e fals. Mântuirea începe de aici și de acum. Omul care începe să guste din roadele Harului, din roadele prezenței Duhului Sfânt în această viață, va continua această gustare, sigur, la măsuri mai înalte, pentru că ceea ce e un pic aici, când ești slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost pus aici, peste mult te voi pune, da? Și dacă aici ai înmulțit un pic, acolo vei înmulți, vei fi la 30, mai mult, de 30 de ori mai mult, de 60 de ori sau de 100 de ori mai mult, da? Bobul ăla care rodește 30, 60 sau 100, da? Deci asta e cumva procentul și intensitatea la care, la care ajunge. Da? Deci e obligatoriu să fim simți în devenire. Dar anii trec și nu cred că Haru mă vizitează. Ce pot face? Caprilea, mergeți să povediți lucrul ăsta. Anii trec, Doamne, și Harul nu mă vizitează. Ce pot să fac cu mine? Ce pot să fac? Părinte, dați-mi cuvânt de mântuire. Ce pot să fac ca să mă apropii de Harul lui Dumnezeu? Asta ne interesează. Ne interesează, sigur, nu căutăm stări mistice sau nu știu ce. Nu, nu e vorba de asta. Dar căutăm să fim niște oameni care își curățesc, curățesc inimă. Deci și curați cu inima ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Și în clipa când încep să mă ocup de curățirea propriei inimi, nu se poate la un moment dat ca Dumnezeu să nu dea semnele îmbucurării. Pentru că e o roadă a Harului și a Ducului bucuria pe care o resimțim. Da? Cristina, părinte, cât de departe este Duhul Sfânt de noi dacă vrem să scăpăm de un păcat și să revenim la el? Cristina, noi să nu ne descurajăm, pentru că sunt lucruri care sunt bine prinse de noi, suntem aderenți la ele, da? Deci, mi se întâmplă situațiile acestea, să nu ne descurajăm, ci să mergem de fiecare dată și să ne spovedim, adică să ne ridicăm din starea de cădere. Și sigur, în ce ne va prinde moartea, în aceea vom fi, în cădere sau în ridicare, dar noi să fim ca un resort și să nu lăsăm păcatul să se instaleze, bine mersi, în viața noastră, Da? Și primim sfat de duhovnic, tocmai ne dă niște rețete până la urmă, de, de trăire astfel încât să răspundem La situațiile concrete în care ne zbatem Părinte, este bine să ne împărtășim des, am 15 ani și am început să mă împărtășesc, mă spovedesc des Maria, este bine să-mi ascult duhovnic Dacă am un duhovnic care are înțelegerea aceasta, care și pe mine mă nespus Pentru că în Duhul ăsta suntem și noi Aici, de a ne spovedi des și de a ne împărtăși des, este minunat pentru că este vorba de o intensitate a vieții în Hristos pe care o pun. Una este să-mi amintesc din când în când de Hristos și să-l mai bag în seamă, și alta este să fiu în tensiunea aceasta a căutării continue a lui Hristos. De exemplu, noi, în parohia noastră, avem patru liturghii pe săptămână. Sunt oameni care vin și unii se împărtășesc aproape la fiecare liturghie. Mai sunt, cred. Nu foarte mult, da. mai sunt Am putea în principiu să ajungem să ne împărtășim la fiecare sfântă liturghie Și fără canoane din acelea că trebuie să țin nu știu câte zile post și așa mai departe Nu există de altfel niciun canon al bisericii care să statueze că trebuie să țin X zile post spre a mă împărtăși Există un canon care rânduiește să ajunez, adică să nu mănânc nimic Și sigur există rânduiala bisericii de a ține posturile toate da? de peste a Dar când un om ține Miercurea, Vinerea și cele patru posturi de peste a este postirea lui care dă acces la Sfânta Împărtășani Deci Maria, să vă bucurați și să îi mulțumiți lui Dumnezeu și Duhovnicului Care înțelege înțelegerea aceasta și vă poartă așa Stănica, Părinte, cum să facem să nu avem alte gânduri când citim o rugăciune? Eu nu știu, personal nu știu, câteodată mi se întâmplă să am alte gânduri dacă este o rugăciune scrisă pe care o cezi dintr-o carte, eu reiau pasajul unde mintea mea nu a fost suficient de prezent Dacă este rugăciunea inimii, reiau rugăciunea inimii și nu mă mai se chisesc de gânduri da? Deci că vin gânduri sau că nu vin gânduri, eu îmi văd de treabă da. Părinte Răzvan, cum să ne alegem Sfântul Ocrutitor în cazul în care numele nostru de botez nu el este al unui Sfânt din calendar? Mulțumesc, asta e foarte drăguț, pentru că mai știm un virgil român celebru la Paris aici care a avut dispută aceasta cu părinții lui și mai ales cu mama lui. Cum deva a trecut prin cap să-mi alegeți numele uh, unui nesfânt. Da? Uh, și s-a răspuns: Devin tu sfânt, da? Cum am vrut să mă fac sfânt, devin tu sfânt ca să existe și sfântul ăsta în calendar. Uh, da, dar. Uh, cred că pe un feeling personal, da? Adică, dacă vi s-a întâmplat vreodată, rugându-vă la un sfânt anume, sau într-un prilej de viață, să simțiți harul acelui sfânt și să simțiți că Sfântul acela vă mângă, e în chip explicit și că e o încredințare din partea lui, cred că vă ocrotește, cred că cumva se impune de la sine să îl asumați așa ca ocrotitor. Sau rugați-vă, Doamne, sau Sfinților dragi, vă rog, am nevoie de un Sfânt ocrotitor. Cine ar putea să mă ocrotească și pe mine? E atât de frumos. Elena, Sfinți nebotezați. Credeam că martirul ține drept botez al sângelui De exemplu, sunt Bonifat E parcă pe 19 decembrie Parcă nu a fost botezat Sfinția, Glaida și Bonifat e, Dar a mărturisit Elena, sigur că sunt niște taine lui Dumnezeu Excepțiile acestea Adică nebotezat martirul este botezul sângelui Deci este botezat Și dacă este botezat Intră în aceeași categorie de care am vorbit eu Însă E foarte greu ca noi să ne pronunțăm să punem etichete În principiu, Dumnezeu e absolut uimitor De exemplu, eu o o pildă cu un părinte care era monac și care nu a făcut ascultare așa cum trebuie Deși nu trebuia să plece la oraș, a plecat Acolo a fost prins de stăpânitor și omorât, martirizat Trupul a fost adus în biserică și pus în altar și Dumnezeu scotea trupul respectiv și îl scotea în, nu mai știu, în biserică sau chiar în afară Îl băgau la loc, îl scotea la loc Și s-a descoperit lucrul respectiv, că din neascultare s-a petrecut martirul respectiv da? Deci e o mare taină Dumnezeu și o mare taină cum primește El cele pe care le facem în această viață da? Dar în principiu da, există și excepții absolut notabile de felul acesta dar botezat. Da. Stănica, părinte este păcat dacă bolnavi, incurabil, nu postez tot postul, absolut deloc stânica. Vă dați seama că este o, o cruce teribilă. Aceasta a bolic pur și simplu. Și asta este implică dacă omul poate să postească sau în orice caz, nu are condițiile unui om normal să postească. Vă dați seama că lucrurile se văd nuanțați, se vă diferi. Dar tot ceea ce face să facă prin ascultare de duhovnic. Adică să vorbească cu duhovnicul și duhovnicul să-i rânduiască ceva personalizat. Și în felul acesta să asculte. Da? Adică să fie din ascultare nemâncarea respectivă sau nepostirea respectivă. Da? Și nu din gândurile personale. Ioan, să rămân apărinte, iertare, n-am spus la toți, toți mi-a spus să rămân apărinte, vă mulțumesc. Sunt apostol Pavel, spune în epistola către FSN, răscumpărând vreme. Cum putem răscumpăra vremea sau recupera timpul? Vă mulțumesc. Vedeți că recupera e diferit. Timpul pierdut nu poate fi recuperat. Răscumpăra înseamnă că. Să spun eu. Cea mai proastă utilizare a timpului, din punctul meu de vedere, este timpul care este doar producător de bani, de exemplu. Da? Deci, de exemplu, dau atât timp din viața mea și câștig o sumă. Pentru mine este dramatică, este proastă utilizare. În timpul ăla aș putea să mă rog, adică pot să câștig bani, dar deopotrivă să câștig ceva pentru viața duhovnică asta. Da? Cea mai bună folosire a timpului este când oamenii. Cresc, efect al timpului meu investit, oamenii, unul sau mai mulți sau foarte mulți, cresc în legătura lor cu Dumnezeu Ăla e timpul cel mai bine cuvântat cu putință A răscumpăra vremea înseamnă, pe urmele Sfântului Serafim de Saruf, a negocia cu Dumnezeu resursele, cum e timpul acesta Și a câștiga lucruri nevremelice, pornind de la Rânduia la săvârșirii celor vremelnice exact cum spun în toate rugăciunile acestea începând cu Sfântul Vasile cel Mare câștiga celor cerești, în locul celor pământești cele neperisabile în locul celor perisabile și așa mai departe da? deci asta este învățătura bisericii noi dăm insuficiențele noastre și neputințele noastre investim viața noastră, timpul nostru ne pierdem viețile noastre și își va pierde viața pentru mine și o va câștiga da? ne pierdem viețile noastre făcând lucruri pe care nu le-am făcut dacă n ar fi existat Hristos ne pierdem viețile noastre pentru El pentru că știm că, în realitate, este, este cea mai bună viețuire pe care am fi putut să o avem. Și este cel mai bun câștig al timpului. Și timpul se înveșnicește, devine veșnicie. Da? La modul foarte concret, făcând poruncile Lui Hristos. Deci, dacă aveți dubii despre cum se face lucrul acesta, împlinim poruncile Lui Hristos. Mi-a cerut să merg la cel închisoare, mi-a cerut să vizitez pe ce o fac. Mi-a cerut să mă rog pentru oameni, mă rog pentru oameni, mi-a cerut... Să fiu blând și smerit cu inima Asta încerc să fac Mi-a cerut să cred fără să văd Asta încerc să fac da? Deci toate aceste porunci, toate aceste fericiri De fapt mă poartă încetul cu încetul Spre a mă deschide Spre realitatea dăruită de Dumnezeu Și în felul acesta răscumpăr vrem Elena Care este diferența dintre mântuire și desăvârșire? Pentru mine mântuirea este accesul la împărăție Este să ai suficient de multe puncte Să treci baremul. Sfințenia este desăvârșirea Desăvârșirea nu este un punct static. Au la desăvârșire și stau. Ci eu cred că sunt trepte ale adâncirii continue, veșnice, ale comuniunei cu Dumnezeu. Dar setea, de exemplu la Batopet, când am vorbit cu putem nu mi-a zis niciunul Am venit aici ca să-mi fie mai bine în viață. Absolut deloc. Mi-a zis, vreau să fiu desăvârșit. Caut săvârșit. Deci, vedeți, știu foarte clar, merg la măsurile cele mai mari. Ei asta le caută. Alina, sărmuna părinte, mai iertați ce poate face biserica cu mare, pentru ce e sau mai bine zis noi prin Sfânta Biserică. A îngriji, concret, da? a îngriji atunci când sunt în boală. A le uh, conforta, să spunem așa, resursele și nevoile. Trebuie văzut un pic, câteodată o, o, o vizită cuiva sau... În sfârșit, al duce la medic sau toate lucrurile acestea care pot fi făcute pentru cineva care este într-o astfel de nevoie. Al purta rugăciune, al duce la Sfântul Masul. Sunt atâtea lucruri și vă garantez că mai devreme sau mai târziu ne vine rândul la toți. Să avem nevoie de rugăciunile celorlalți și de mijlocirea celorlalți și de resursele celorlalți pentru a ne descurca într-o situație de viață. Eu, trecând recent prin COVID, cineva... Efectiv, a venit, deci, pentru că nu reușeam, nu, nu puteam să mă țin pe picioare, de exemplu, să ies din casă să-mi fac analizele de sânge, da? Și cineva de aici, medic, și-a pus combinaisonul ăla și așa mai departe, și a venit, a intrat la mine și mi-a făcut analiza acasă și mi-a dus analizele la laborator ca să-mi fac analizele. Deci, vedeți, astea sunt niște gesturi care arată noblețea și dăruirea omului respectiv ca medic. Pentru că nu eram în stare să mă țin pe picioare să mă duc. Nu mai spun că riscam să îi pun și pe alții, îi primești. Da? Deci mai devrem sau mai târziu ne vine rândul să beneficiem de dragostea și de jertfa celorlați Aurelia Deși mă rog în fiecare zi, mă spovedesc și mă părtășesc des, totuși sunt tristă și măhinită Cu ce greșesc? Undeva e greșit ceva în pocăința noastră da? Undeva ceva este pus greșit Pocăința reală a omului este duce la o inundare din partea lui Dumnezeu a omului Cu un sentiment că s-a despovărat de toate grijile și că cu Dumnezeu e sigur da? Deci dacă totuși e așa Înseamnă că judecați pe alții Ceva se întâmplă da? e, e, o, e o nepocăință undeva e, Adică nu e pocăința autentică Pentru că pocăința autentică duce la înviere Și faptul că vă spovediți știu, Sunt oameni care vin și îmi povestesc necazurile lor Spunând că asta este spovedanie Eu îi primesc și îi ascult Dar spovedanie este să vreau să îndrept Lucrurile care se strâmbe în mine Părinte, greșesc asta, sunt mâncat de asta, mă roa de chestia asta, duc neputința asta. Da? Pe măsură ce trăiesc realitățile acestea și le înfățișez la spovedani și vreau să mă schimb, încep. Adică eu o reală pocăință și o reală spovedani. Și faptul că mă împărtășesc. Este că Dumnezeu pune pacea lui în mine și îmi dă puteri pe care eu nu le-aș avea să lupt cu aceste lucruri Dar trebuie să-mi propun să lupt cu ele Nu să-l în generește pe Dumnezeu pentru despre faptul că am tot felul de puțințe Că le știe mai bine ca mine Deci, cred că asta e posibil, e posibil și să judecați pe alții Andreea Ce să facem când realizăm că suntem într-o cădere din punct de vedere duhovnicesc Dar totuși nu reușim să ne ridicăm în această stare spovedită? Povedit, recunoscut mai întâi în noi, da? Recunosc că sunt joalnic recunosc. Adică trebuie să recunosc, nu trebuie să mă ascund, nu trebuie să uh, zic pur și simplu las că merge și așa. Nu merge așa, în viața dumneavoastră nu merge și așa. Deci, uh, nu mă pot ridica dacă nu Conștientizez neputința și că nu sunt în stare să fac nimic. Deci, în clipa când mi-am conștientizat, atunci începe adevărata mea ridicare, că îi las în sfârșit locul cu lui Dumnezeu să mă ajute. Uh, da, în ultima vreme parcă nici spovedane nu mă ajută. Nu, trebuie pur și simplu înfruntat lucrul respectiv da? e, și o preocupare onestă. Adică să spun, da, asta este situația mea, o radiografie onestă, pentru că dacă nu am nicio problemă sau am și nu am, da? adică am dar de fapt nu prea vreau să cred că am, nu, nu schimb nimic. Liliana, Părinte am putut să pomenezi la proscomit o nepoată care trăiește în concubinaj? Am auzit tot felul de rețete din asta despre cine poate fi pomenit și cine nu Eu personal, dacă mă întrebați pe mine, sigur nu sunt în asentimentul altora, poate mai mari și mai cu greutate în spusele lor decât mine Dar noi nu cred că putem, nu suntem chemați să aplicăm un filtru din acesta astfel încât să nu pomenim pe oameni la liturgie. Sigur, orice pomenire la liturghie este practic o împărtășire a omului respectiv Și ca om se împărtășeați că ar trebui să fie într-o stare în fața lui Dumnezeu Să nu fie în să nu fie în toate lucrurile acestea Dar am constatat cu mire, cu bucurie, cu, cu surpriză cu, Așa că oamenii pomeniți la proscomidie din stările lor, de pe unde erau ei ceva se întâmplă în viețile lor, li se bulversează cu ceva de conștiințele și viețile mai devreme sau mai târziu, acumulând pomenire la liturghie pentru ei Deci dacă mă întrebați pe mine, eu i-aș pomeni fără probleme Sau aș spune, doamne, doamne, după cum știți tu, dar tot i-aș pomeni Mihaela, credeți că sfinții văd lumea nevăzută? Da, cu siguranță, da care, ce sunt culorile curcubeului, Cum adică culorile curcubeiului? Nu știu ce sunt Sunt un steag contemporan preluat din natură de unii care promovează uh, drepturi și uh, comportamente, să spunem așa, care închid împărăția cerurilor Trebuie să o spunem, că nu sunt evanghelici Da? Uh, da? Dezbaterea nu este pentru drepturile din această viață, da? Drepturile în această viață, poți fi orice drepturi. Societatea poate să dea orice drepturi cui. Da? Asta nu ne genează cu nimic. Însă, în clipa când asum o cale care nu merge următoare lui Hristos, voi avea surpriza, bineînțeles, la un moment dat, în dialog cu Hristos, să văd dacă e compatibilă viața mea cu viața lui și dacă nu e compatibilă, tare mă tem. Că un om care nu a căutat această compatibilizare a vieții sale cu Hristos Nu se va petrece brusc lucrul acesta prin moarte sau trecând în veșnicie Pentru că veșnicia nu mai poate să schimbe mare lucru în mine De ce cred că sfinții văd lumea nevăzută? Uitați, eu eram la mănăstirea Sfântul Pante Limon în Sfântul Munte Și când a ieșit starețul de acolo a trecut la Domnul Între timp era un stareț în vârstă bătrân acum câțiva Când a ieșit, eu am avut senzația că iese, cum să spun, cu o prezență Dumnezească, îngerească, după în jurul lui. Era, deci, efectiv, aveai senzația că slujește cu puterile cerești. Dacă mă întrebați pe mine cum am putut să am această senzație că slujește cu puterile cerești, nu știu să vă spun, dar aveam o încredințare la untrică și o, 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 o simțire efectiv că omul ăla slujește cu puterile cerești. Orice prea o slujește puterile cerești. Da? Asta e mărturia bisericii, că puterile cerești participă la slujba Sfintei Liturchii. Dar la el era simțit. Și atât de tare m-a mișcat lucrul acesta, încât când m-am apropiat de el, dădea de anaforă la sfârșit, m-am uitat o ca să spunem așa, în ochii lui. Adică m-am uitat așa, în ochii lui. Și el s-a ferit așa cumva privirea că l-am jenat. După l-am văzut la sala de mese, la trapeză, și nu mai era nimic din simțirea aceasta Dar am Slujea cu putere cerești Nu știu să vă spun da? Deci sunt convins că omul acesta se împărtășea Și închip chip simțit, nu știu cât de vizibil De realitățile Pe care Dumnezeu le făcea cunoscut Altarului respectiv da. Magdalena Vreau să spuneți câteva cuvinte Despre legătura sfințenii amabilitatea cu cei din jur Amabilitatea Poate să fie și nesfântă, da? deci amabilitatea poate să fiu o amabil și în mintea mea și în inima mea să forfotească toate prostiile Poate să fie o amabilitate interesată, deci amabilitatea nu-mi garantează nimic ca angajament pe care a sfințit Dar Sfântul poate să fie un om cu mare delicatețe comunicațională și deși cu amabilitate da? Adică Sfântul e un om al fineții trăirii omenescului, trăiește fin omenescul și atunci el este amabil. Deci nu oricând găsiți amabilitate, angajament la sfințenie, dar când găsiți un om angajat spre sfințenie, omul ăla are toate șansele să fie și amabil. Cristina, părinte, care este diferența între judecată și judecată și constatare? Păi nu știu dacă e vreo, așa, vreo confuzie între cele două. Da? În primul rând, când vorbim de judecata lui Dumnezeu, este faptul că el cântărește lucrurile cu discernământ despre unde ne-am încadrat cu trăirea și cu viața noastră. Constatând, da, asta este un fapt, constatând cine am devenit prin trăirea noastră. Ce faci, te face. Da? Bine, aș spune să fie și un cuvânt așa de încheiere. Am încheiat întrebările. Aș vrea să vă pun pur și simplu la suflet faptul că e o perioadă absolut minunată. Cinzecimea pentru mine este ceva copleșitor, pentru că simt că Dumnezeu vrea ca noi în viața noastră să simțim, simțim suflarea cinzecimei. Atât de împrospătătoare poate să fie pentru noi simțirea aceasta. Și ne înnoiește nouă, spunem la Sfânta Liturghie, sau și ne înnoiește pe noi. Ne înnoiește pe noi prin faptul că ni s-a înnoit prezența Duhului în viața noastră și noi înșine ne înnoim, ne împrospătăm l împrospătează ca simțire nouă ca, și ca prezență, desigur, și ne împrospătăm și noi cu el Nu există vreo primăvară posibilă în viața noastră, dat fiind cursul spre moarte și spre diminuarea forțelor noastre Nu există altă înviorare a vieții noastre și altă împrospătare și altă primăvară a vieții noastre decât prin Duhul Sfânt Duhul Sfânt are posibilități nebănuite Să ne dea o prospețime a simțirii și a trăirii care este compatibilă cu viața veșnică Și care este de neînțeles aproape pentru omul care duce firesc lucrurile Pentru că firescul acesta mă duce spre diminuare și spre scădere și spre neputință și spre moarte Care este un accident până la urmă și care există doar din bunătatea lui Dumnezeu pentru noi Pentru că dacă nu ne puneam moartea asta la dispoziție, s-ar fi înveșnicit Trăirea noastră păcătoasă nu ne-a mai fi oprit din păcat pentru veșnicie Și ca să nu trăim în veșnicie cu păcatul, i-a zis stop Treci prin moarte, reînviezi și se dau niște chipuri de Dumnezeu știbute, tainice, desigur, mistice De a-L trăi pe Dumnezeu, părăsind condiția aceasta de perisabilitate da? E o taină, bineînțeles, toată biserica e o taină Biserica însă și este întruparea, dacă pot să spun așa, în viețile noastre a suflării Duhului da? Deci omul Sfânt este omul în care Duhul Sfânt a suflat eficient Adică el a eficientizat lucrarea Duhului astfel încât să capete roade care nu se vor lua de la el niciodată Asta este Sfințenie Și Sfinții nu sunt numai în calendar Și am ajuns în calendarul mitropoliei noastre pentru că în calendarul nostru sunt trecut și cei care sunt preoți în parohiile din mitropolie da? Dar în, sigur că noi vrem să accedem la rubrica aferentă a calendarului care sunt zilele liturge unde sunt pomeniți Ei Ca să ajungi acolo nu trebuie tehnică, da? nu trebuie eforturi supraomenești de ceva Ci trebuie pur și simplu onestitatea noastră de a ne da seama că fără Dumnezeu nu putem face nimic fără Hristos Să ne hristificăm viața noastră, să ne... Hristoforizăm dacă putem să spunem așa, existența noastră, adică să fim purtători de Hristos, să fim neumatoforia, adică purtători de Duhul Sfânt. Și Hristos, și Duhul Sfânt, și Tatăl, deopotrivă, vor face noi și vor da posibilități nebănuite. Asta trebuie să căutăm în viața noastră. Asta este cuvântul de încheiere. Sfântul ne este absolut mărturie, palpabilă, tangibilă, da, putem atinge. Ne putem da seama că omul ăsta efectiv a reușit să-l trăiască pe Dumnezeu Și lucrul acesta este posibil și suntem chemați să-l facem cât mai mulți dintre noi, cât mai deplin și să ne ajutăm unii pe alții Domnul să ne ajute pe noi toți și să ne dea bucurie în a rezista tentațiilor de tot felul către inferiorizarea noastră, către uh, mediocrizarea vieții noastră, dacă pot să spun așa și să căutăm noblețea, sfințenia, adâncul a ieși în larg și al trăi pe Dumnezeu Cum spunea Părintele Stăniloai câteva secunde înainte de a trece din această viață Da, Doamne, să ieșim în larg, să ieșim în larg Asta, asta vă doresc cel puțin Doamne ajută tuturor și la o nouă revedere